0: Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Thank you, Jesus. Qué bueno eres, papá. Qué bueno eres. Dígale a la persona al lado suyo: toda tribulación y prueba tiene fecha de expiración. Diga conmigo: toda tribulación y prueba tiene fecha de expiración. ¿Cuántos alguna vez han pasado una difícil? Y yeah, ya, yeah. pareciera que no se fuera a acabar, ¿verdad? Y algunas duran más que otras. Algunas duran una semana, una semana bien fea. Otros viene el día malo, la Biblia le llama el día malo. Efesios 6, para resistir en el día malo, ponte toda la armadura de Dios. ¿verdad? Y está hablando de la salvación en tus pensamientos, la justicia en tu corazón, revestidos de verdad constantemente, caminando en la paz que produce el Evangelio de Jesucristo, teniendo fe que bloquea todo ataque del enemigo y cargando una espada de doble filo en tu boca, que es la palabra de Dios constantemente, confesando en contra de lo que estás viendo y contra de lo que estás escuchando, pero creyendo en lo que está acá depositado dentro de ti y en lo que Dios te ha dicho en la visión divina. Amén. Tú, tú, tú has pasado un día malo, amen. ¿cuántos han tenido un día malo? Eh, ¿Usted se acuerda de la historia de Job en la Biblia? Job capítulo 1 y capítulo 2 son una de las peores situaciones que tú has visto. El hombre le vino todo lo malo posible en un momento. Vino uno y le dio malas noticias que se le murieron los hijos, se le destruyó la casa, le robaron esto, le destruyeron, pum, 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 todo fue el enemigo haciéndolo. Y, y de repente este hombre queda devastado, se le acaba todo, toda su vida está vuelta en nada y a la final del libro lo único que Dios quería hacer era sacarlo de su situación y meterse en la posición de otros y bendecir a otra persona. En el momento que él dijo, eso es una enseñanza para nosotros hermanos. En el momento que él dijo, padre yo voy a orar por estos amigos míos que están, quizás ellos son ignorantes a tus procesos y yo los bendigo. Dios dice, ok, ahora te restauro todo. Y muchas veces es algo que Dios nos está enseñando, pero nosotros quizás somos un poco porfiados. ¿amen? Y la situación dura más del tiempo de la cuenta que tiene que durar. Pero otras veces estamos siendo obedientes a lo que Dios quiere hacer. Y Dios lo está usando para nuestro bien y nos está formando. ¿amen? Segunda de Corintios 4.17. ¿Cuántos lo tienen? Dime, amén, por favor. Porque esta leve tribulación momentánea. Diga conmigo, leve y momentánea. Produce en nosotros una vez, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En otras palabras, si lo estás viendo mal y si lo estás viendo inestable, lo de Dios es firme y estable. Entonces eso no es Dios, eso es el mundo, eso es la aflicción del enemigo. Y entonces si esperas un poquito más y obedeces al Señor y sigues mirando más allá con visión profética, entonces cuando llegas allá, eso que está ahí tiene recompensa en lo eterno. amén. Y eso permanece, eso es firme, nadie lo puede tumbar. Si Dios te llamó a hacer un ministerio, si Dios te llamó a hacer algo específico, nadie te puede sacar de esa posición, amén. Si Dios te ungió, Dios te validó, ningún hombre te puede tumbar. Siempre y cuando te mantengas en obediencia, siempre y cuando tú seas obediente a lo que Dios dice, obediente a tus autoridades, Dios te va a mover de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de fe en fe, siempre vas a ser promovido, amen. Y te voy a decir algo, no tengo una onda esta mañana, pero quiero mostrarte algo bien interesante de la onda. ¿Cuántos han visto una onda? En Venezuela le decimos una China. No sé por qué. Uh, it's not racist. No es nada racista ni nada. Pero le dicen China. No sé por qué. La gente se ofende hoy en día de lo que sea, ¿verdad? Pero pero la onda es un, es un aparato que tí, es, es como de esta forma. Y tiene dos ligas del de lado, ¿verdad? Y tiene como una especie de, 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 de pouch. De, de, no sé. Una bolsita. Donde metes una piedra o metes algo... Específico Y lo, eh, lo tiras para atrás Y se va hacia adelante ¿Verdad? Pero date cuenta que para poder agarrar impulso Se va en, en el sentido contrario A la dirección donde tiene que ir Y muchas veces en la mitad de tu proceso <ríe> Muchas veces en la mitad de lo que está pasando en tu vida Dios te lleva en el sentido contrario. Dios te dijo que ibas para allá y que ibas a tener éxito y que ibas a tener negocio, pero de repente estás por acá, por este lado, y aquí no hay billete. Aquí no hay oportunidades. Aquí nadie te quiere. Aquí hay rechazo. Pero Dios te dijo que ibas para allá. Y lo que tú no te has dado cuenta es que Dios te está agarrando impulso para este lado porque mientras más te lleve para acá, más allá vas a ir. Amén. Y eso es lo que Dios está haciendo con la tribulación que ha estado pasando. Entonces vi el periódico de mañana y vi que la gente de New Season, algunos de ustedes, todos ustedes, no sé cuántos de ustedes, pero algunos de ustedes Dios los está convirtiendo en oro en este momento. Entonces no le digas no a la prueba. No digas, Señor, quítame esto. Dile, Señor, dame fuerza. Dame fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Aleluya. Tú nunca ves al apóstol Pablo en ninguna parte de la Biblia decirle, Señor, para esta dificultad. Cuando él ora, él ora por la gente y dice que el Espíritu Santo te dé revelación y sabiduría para que conozcas el propósito de tu llamado. No, no, no estoy orando para que se te quiten los problemas, para que se vaya a cierta situación, sino para que Dios te revele el porqué de las cosas y puedas seguir caminando en pos de lo que Dios tiene para ti. Estoy predicando bien esta mañana, Síganme ayudando. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Cuántos están agarrando algo hoy? ¿A cuántos Dios ya le comenzó a hablar? ¡Aleluya! ¡Thank you, Jesus! Dios se va a mover poderosamente aquí hoy. No se tomen, no, no tomen esto a leve, estas reuniones, venir a la casa de Dios, esto es muy importante. Yo viví eh, más de 20 años de mi juventud, eh, perdiendo tiempo en, en boberías, viviendo... La Biblia dice, eh, huid de las, de las pasiones juveniles. Yo era uno de esos que no huyó, sino que me fui para las pasiones juveniles. Y desafortunadamente perdí mucho tiempo y ahora me di cuenta. Pero ahora, como yo perdí el tiempo, te puedo hablar a ti, si tú has estado perdiendo el tiempo, huya de las pasiones juveniles. Porque esto es más importante. ¡Qué rico estar acá! Mira, qué rico estar o acá arriba, esto no es importante más que estar allá... Qué rico estar allá atrás en la última silla, qué rico estar en la mesa de allá atrás sirviendo, qué rico estar eh, cuidando a los niños, lo que sea que estés haciendo, qué sabroso es estar en la casa de Dios. La Biblia dice que nosotros probamos la bondad del Señor, ¿amén? Aleluya, qué tremendo. Entonces, estos momentos eh, son, son momentos sincronizados por el cielo. Venir a la casa de Dios, ¿sabías tú? ¿Sabías tú? ¿Cuándo comienza el servicio? A las 11 o 11 y media. 11 de la mañana. ¿A qué hora llegan aquí los líderes a orar o a preparar la atmósfera? ¿A qué hora? Oh. Vamos a decir que a las 10 de la mañana llegan ustedes, ¿verdad? Llegan a las 10 de la mañana. ¿Sabía usted que Jesús está aquí a las 9 y 59? Jesús, Él nunca está tarde. ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que Él nunca llega tarde? Entonces Él llega antes de ustedes y Él está observando la actitud de todos. La Biblia dice que Él escudriña los corazones. Él está viendo a ver quién quiere estar aquí hoy, quién está sonriendo, quién tiene mucha preocupación y trajo su preocupación en vez de entregármela a mí en su casa en la oración antes de venir a la casa de Dios para poder servir correctamente. Y entonces cuando comienza a llegar la gente, él comienza a observar quién vino a adorar. ¿Quién vino a lavar? ¿Quién vino a orar? ¿Quién vino a recibir de mí? ¿Quién tiene hambre? El que tenga hambre le voy a dar de comer. El que tenga sed le voy a dar de beber. Él está observando. Él ve y él mira. Dice que tiene ojos de fuego y que con esos ojos él está consumiendo. Él está observando. Está purificando al que desea ser purificado. Y te voy a decir algo. El barro cuando pasa por el fuego se explota y se revienta. La madera cuando pasa por el fuego se vuelve cenizas, pero el oro y la plata cuando pasan por el fuego toman una forma la cual le puede dar la persona que la está quemando. ¿Cuántos están acá? Primera de Pedro 1.7. Dice así, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El cual aunque perecedero se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifestado Jesucristo Te voy a decir algo Dios todo lo que Él dice Y dice la manifestación, la revelación, la venida Él vendrá, Él viene Cuando Él dice eso Él siempre habla de dos cosas Él habla una de venir en gloria En una manifestación, en un momento específico Y habla de dos, su venida Cuando venga a reinar sobre la tierra cuando tú veas que dice la Biblia, cuando Él venga a hablar tal y tal cosa, Él vendrá pronto, siempre velo como que Jesús quiere venir ya. Porque en cualquier momento se puede presentar a manifestarse. Inclusive te voy a decir algo, el Espíritu Santo estuvo aquí hoy durante la adoración poderosamente. Te voy a decir algo, Jesús está aquí moviéndose en medio de su pueblo. Si tú lo amas y si tú lo adoras, Él vino aquí a empoderarte para llevarte más lejos en este día. Y si, vamos, si cruzamos un poquito más allá al capítulo 4, ahí mismo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Y después brincamos al 12 y 13. So 1 y 2, 12 y 13. Estoy estableciendo un fundamento para... Entonces ahorita Dios te va, te va a empoderar poderosamente. Eh, escucha esto, versículo 1, capítulo 4. Puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo también ustedes deben adoptar esa misma actitud porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Entonces, cuando tú estés sufriendo alguna situación, alguna dificultad, no digas, ok, Señor, quítame esto. Señor, ¿qué estás tratando de cambiar en mí? ¿Cuál es el área que estás tratando? Y, y yo te digo algo, cuando uno ayuna, una de las mejores formas de poner tu, tu, tu carne a prueba, tu, tu, tu cuerpo a prueba, es cuando tú ayunas y comienzan a salir las manifestaciones de lo que verdaderamente está operando en tu vida. Aquellos deseos que tú no pensabas que eran un problema, cuando tú ayunas salen a la luz y tú dices, oh my God, tengo que renunciar a esto. Yo no sabía que esto era un problema, pero el problema es que en el cuerpo de Cristo hoy hay mucha glotonería, comemos mucho, la iglesia come mucho pero no hay suficiente ayuno y oración. No hay suficiente muerte. Tiene que haber muerte para que Cristo viva. Déjame explicarte para los que no leen la Biblia. El pastor entiende lo que yo quiero decir. Cuando hablamos de muerte, estamos hablando de morir al yo, a mis deseos, a lo que yo quiero. Cuando tú mueres, entonces Cristo vive. ¿Amén? Entonces por eso Dios dice, amada a tu prójimo como a ti mismo. Ama a otra persona. Busca el bien de los otros más que el tuyo. ¿Amén? Qué tremendo es esto. Aleluya, cuando brincamos al versículo 12 Dice así Amados hermanos, no se sorprendan De la prueba de fuego A que se ven sometidos No se sorprendan ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? A ti, y al de al lado tuyo también Y el del otro lado también No es solamente, es a todos los hermanos en la tierra Están padeciendo las mismas cosas, imán <ríe> Amados hermanos No se sorprendan de la prueba de fuego A que se ven sometidos Como si les hubiera sucedido algo extraño al contrario, alégrense. Eso es una actitud extraña. ¿Me está pasando algo malo? Aleluya. Qué bueno. ¿Qué, ¿Cómo está todo? Todo está terrible, pero estoy contento. Aleluya. ¿Cuándo usted ha conocido a una persona que le diga eso? Es difícil ver una persona que diga, bueno, verdaderamente que todo no está bien, pero estoy súper contento. Dios, Dios, te da. pero cómo es posible que tú, porque cuando tú buscas la presencia de Dios, hay algo llamado el gozo del Espíritu Santo, y dice la Biblia, "El gozo del espíritu es tu fuerza." Es lo que te da fuerza. Entonces, tú no puedes alegrarte cuando hay una circunstancia negativa si no estás lleno del Espíritu de gozo, porque es imposible hacerlo. Dios nunca pretende que tú dependas de tu propia fuerza para hacer algo que él te dijo que hicieras. Él dice, yo te mando, entonces si me busca yo te empodero para hacer lo que yo te mandé a hacer. Entonces no te puedes alegrar cuando, cuando, mira, tú sabes si una persona busca de Dios, si la primera respuesta, la primera reacción a una situación negativa es, vamos a orar por eso. Cuando una persona busca de Dios, ve la situación enfrente y dice, vamos a orar. En el nombre de Jesús Padre ponemos esto delante de ti y dice la Biblia presentados todas peticiones todas las cosas delante del Señor en acción de gracias y Él guardará tu corazón con paz guardará tu mente el Dios de paz ¿Amén? Amen. Aleluya entonces esa es la diferencia cuando, cuando tú buscas de Dios tu actitud acerca de lo que estás viendo cambia y si sí te voy a decir aunque busques de Dios cuando la dificultad es mucha a veces te sientes y comienzas a dudar Dios nunca va a decir estás condenado ya se acabó, se te acabó tus oportunidades Dios lo que quiere es que vuelvas a Él Vuelve a mí Vuelve a buscarme Vuelve a ayunar Mira, te voy a decir algo Hay una, una serie de distracciones Hoy, 2019, Cristo se acerca Oh my God Hay una serie de distracciones Cristo viene pronto Hay una serie de distracciones en el día de hoy Que jamás existían en la tierra Hace 20 años atrás No estaban no había teléfono inteligente, no había ni teléfono bruto. Había teléfono de, de, de cavernícola con un cable que, que ten, podías darle la vuelta a toda a toda la esquina. Te podías ir a la casa del vecino y prestarle el teléfono desde allá. ¿Cuál es el número? Ya, ya regreso en media hora, espérate. ¿Cuál es? Grítalo. ¿Te acuerdas de esos teléfonos? Entonces, como era tanto esfuerzo hablar por teléfono, a nadie le gustaba hacerlo. O oh, hazme una llamada. Ay, ¡Qué fastidio! Prefiero escribirte una carta. ¡Aleluya! Entonces hoy en día todo es fácil Y mientras más fácil tú le pongas las cosas al ser humano Cuando el ser humano vive en la carne No lo aprecia Y cuando no aprecia algo, lo abusa Escucha lo que te estoy diciendo En el huerto del Edén Dios le dio a un hombre mmm, Dios le dio a un hombre y a una mujer Todo la tierra y un huerto perfecto Todo listo, todo fruto perfecto ¿Y qué hizo? El hombre manifestó la naturaleza pecaminosa Que es, ¿sabes qué? No lo aprecio no lo tuve que trabajar. No, no, no tuve que formarlo yo con mis manos. Entonces por eso Dios dice, he notado algo en el hombre. Que para que el hombre pueda apreciar las cosas, le tengo que quitar algunas cosas. Para después yo dárselas a mi manera y no a la manera de ellos. Entonces si tú quieres verdaderamente buscar al Señor, tú dices Señor, yo te quiero buscar. Entonces edúcate en la palabra para que cuando vengan ciertas circunstancias, no te sorprendas como, como Pedro le escribe a la gente. No se sorprendan. Cuando viene una prueba, si viene la prueba significa que Dios escuchó tu oración y, y, y escuchó cuando dijiste, eme aquí, eme aquí Señor, aquí estoy, úsame a mí. El Señor dice, ¿quieres que te use? Eh, chócala aquí Jesús. Y Jesús dice, chócala aquí papá. Oh, aleluya, vamos. Oh, están diciendo aleluya, Dios dice aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Y de repente se miran los unos a los otros y, 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 y dicen, vamos a usarlo, pero vamos a transformarlo primero. Porque así como está, no lo puedo usar. Así como habla negativamente cada vez que va ve algo, lo dice y lo menciona. Y lo vuelve a mencionar tres veces más, pero no alaba, no adora. No, cama Entonces dice, así no lo puedo. Entonces va a tener que pasar algunas cositas. Y en esas cositas se va a ver forzado a ayunar y a orar. Porque no va a haber respuesta de otra forma. Y cuando vaya a ayunar y orar, ahí le voy a hablar y le voy a mostrar su condición en su corazón. En un sueño le voy a mostrar en la noche y va a decir... Oh, así soy yo, yo no sabía que Dios me veía así Pero Dios dice ahora, ahora cambia Y cuando Dios te muestra algo, te da la gracia para poder cambiar Dios es, Dios es tan creativo que es imposible que Él muestre algo Sin darte la gracia para poder hacerlo He can't do it. No, Él no sabe hacerlo Cuando Dios habla, Él empodera Amen. Diga conmigo, cuando Dios habla, Él empodera si Dios te habla a ti proféticamente hablando hoy te está empoderando, recíbelo. si tú, si tú sabes que eres tú, si tú dices Man, yo he estado pasando algunas cosas o quizás yo he estado resistiendo el proceso de Dios quizás yo, yo no lo entendía pero lo estoy entendiendo si es la gracia un momento. la fuerza Dios te la va a dar ahorita el Espíritu Santo va a caer sobre ti uno de los siete espíritus de, mani de la manifestación en Isaías 11 es el espíritu de poder la palabra poder es fuerza militar para seguir adelante aleluya Thank you, Jesus. Dice: Más bien, alegresen de ser participantes de los sufrimientos de Cristo. Como el pastor, cuando está parado mucho tiempo, uno de los sufrimientos de Cristo era estar parado. Pastor, ya estamos padeciendo contigo. Para que Ya yo estoy ya, estoy, ya literalmente. Para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Hermanos, no está hablando solo de la gloria venidera cuando Cristo venga, porque en aquel tiempo Jesús no vino. Entonces nunca vieron esa gloria, pero la gloria sí vino en cada servicio, en cada manifestación, en cada ayuno. ¿amen? Y cuando esa gloria viene, sucede algo, te empodera Dios, te da más fuerzas para seguir adelante. Si tú sabes esperar, dice la palabra, los que esperan en Jehová no serán avergonzados, tomarán nuevas fuerzas. Gracias Jesús. Entonces Dios está probando nuestros corazones porque del corazón mana la vida. Los asuntos de la vida vienen del corazón. Del corazón abunda lo que dice la boca, de la abundancia de tu corazón habla la boca. Dios quiere eliminar de tu corazón todo lo que es tóxico y traer y depositar todo lo que es puro delante de Él. Él quiere y en purity, dice la Biblia que cuando una persona tiene esperanza de que él viene de su venida, se purifica a sí mismo. ¿Estamos acá? Hermano, tenemos una confusión dentro del cuerpo de Cristo en el día de hoy, yo creo que más que nunca, pero ya estaba sucediendo en los tiempos de Pablo. Y eso es que el que está acá sabe más que el que está allá. Entonces el que está allá solamente escucha lo que el que está acá dice, pero no lo busca e indaga por sí mismo. Yo te digo algo, yo creo que tú tienes un pastor que te empodera todos los servicios y te lleva a decir, mira, ve y adora en casa. Cuando tú vienes a la iglesia, esto es una recarga. Diga conmigo recarga. Esto, dices is not it. El servicio no es el lugar donde tú buscas a Dios solamente. Tú buscas a Dios en tu closet a solas. Ahí es donde eres cargado. Ahí es donde tú, mira, cuando tú buscas a Dios en tu casa, vienes a la iglesia y tú sabes qué sucede. La adoración tuya causa que una atmósfera se vaya moviendo de silla en silla Y la gente nueva que llega dice Aquí hay algo que yo nunca había sentido en mi vida ¿Qué estoy sintiendo yo? Tú estás sintiendo la adoración de los santos en espíritu y en verdad Aquellos que cuando van para su casa No pueden esperar más para meterse en la presencia del Señor ¿Amén? Diga conmigo ¡Aleluya! ¡Thank you Jesus! ¡Qué bueno es el Señor! ¿Verdad? ¿Cuántos estamos acá? ¿Seguimos? Llega conmigo el horno de fuego. ¿Cuántos conocen la historia de los amigos de Daniel? No voy a decir esa historia ahorita, pero quería saber si la conocían. ¿Se acuerdan que ellos entraron en un horno de fuego, verdad? Los metieron ahí. Ese horno de fuego es simbólico para nosotros, es una enseñanza. Eso no les pasó a ellos porque Dios es malo o porque Nebucodonosor era malo o lo que sea. Eso, eso pasó fue porque Dios quería enseñarnos algo a nosotros. Primera de Corintios capítulo 10, creo que el versículo 9 o algo así, dice que todas las cosas que le sucedieron a ellos le sucedieron para nuestra enseñanza, nuestra amonestación a aquellos que viven en los últimos tiempos. En otras palabras, Dios causó, mira qué tremendo es el Señor, la sabiduría multiforme del Señor, los misterios de Dios, que inalcanzables son entenderlos más allá del entendimiento humano. ¿amen? Dios hace que una generación, dos generaciones... 15 generaciones, 20 generaciones, 30 generaciones, miles de años de historia, Enoc caminó con Dios, 365 años y se fue con el Señor y no estuvo más porque Dios se lo llevó, Elías Dios se lo llevó, estos hombres caminaron, Abraham espera 25 años para ver el niño nacer, cuando el niño tenía una cierta edad Dios le dice ahora dámelo, quiero que lo sacrifiques, What? una cosa impresionante y todo es para enseñarte a ti cómo vivir. Todo es para enseñarte el carácter de Dios. Cómo Dios se manifiesta contigo. Si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer, dice la Biblia, que Dios no cambia. Que Él es el mismo ayer hoy y por los siglos. No te vayas tras doctrinas extrañas que Dios está haciendo algo diferente contigo a lo que hizo con los hombres de anterior. Cuando tú quieras aprender el carácter de Dios, no lo aprendas de un predicador solamente. Métete en las Escrituras, que ahí está la respuesta de todas las cosas. La voluntad de Dios perfecta, buena y agradable está en la Biblia. Mira todos los hombres de Dios que fueron procesados, a todos Dios los promovió. Todos los que sufrieron duras cosas, a todos Dios los promovió. Aleluya, mira mira la historia de Jefta, un hombre que nació en una casa rechazada entre el medio de los hermanos, un hombre que nació de una prostituta, un hombre que no tenía herencia ni parte en su familia y lo expulsaron de la ciudad y le dijeron, tú no tienes nada que ver con nosotros, fuera de aquí, huérfano. Tú no eres nadie, eres un bastardo, no tienes papá, no tienes mamá, no te queremos. Tú también eres el dolor que él sentía. ¿Cuántos alguna vez han sentido ese tipo de dolor en su familia? Lo han sentido. Dios tiene algo grande para ti. Escucha esto. Y Dios agarra y usa la vida de este hombre y de repente un día le hacen una llamada. Oye, necesitamos ayuda. Dios usó el don que él tenía. Él tenía un don de guerrero. Y es donde Guerrero fue lo que Dios usó para llevarlo de nuevo al mismo lugar donde lo rechazaron y en ese mismo lugar Dios lo promovió. Entonces no te sorprendas cuando te alejen, a la gente se aleje de ti y diga no quiero nada que ver contigo, tú no me caes bien. Mira, escucha, 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 la dirección es para allá pero Dios te está llevando para acá. No tiene sentido. Esto no fue lo que tú me prometiste Señor, pero te estoy agarrando impulso. Te estoy agarrando impulso y aquí te suelto y cuando te suelto no hay nadie que te pare. Hoy mismo en la tierra hay evangelistas como Benny Hinn que están siendo procesados y no han traído ni un alma a Cristo. Están metidos en ayuno. Están trabajando en un que Están todos casi cerrando. O sea, que ese es el peor trabajo que puedas tener ahorita. Porque prontamente se quedan sin trabajo. ¿Alguien está acá? Esos hombres de Dios grandes que tú ves con hombres. Ahorita hay miles que Dios está procesando. Que tú ahorita, ¿tú sabes quién los está rechazando? La gente que no tiene visión. ¿Tú sabes quién rechaza a un ungido? el que no tiene visión cuando tú tienes visión tú buscas los ungidos y dices yo me voy a juntar con este porque yo también quiero la unción que este hombre tiene o esta mujer tiene ¿alguien está acá? los que rechazan los ungidos son los que no tienen visión porque ven la condición ahora ven que no tienen un Rolex que no tienen un Bentley que no tienen seguidores que ven todo eso y dicen no, esto no vale la pena no, 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 you're judging wrong Jesús, Jesús cuando miró cuando, cuando, Jesús le enseñó a Isaías algo inter, a Isaías no, a Samuel algo interesante cuando él entró, él comenzó a juzgar con sus ojos y vio al hermano mayor de David así grandote, y fortachón seis, cuatro pelo así, ah, bien bonito, fortachú el hombre acaba de venir al gimnasio, estaba pompeado ya tú sabes, las venas se le salían así está, el sudor le corría así por el pecho el hombre se veía que en cualquier momento mataba a alguien solamente con mirarlo, ¿verdad? Y Samuel dice, seguramente este es el escogido de Dios. Y entonces le dice, no mires con los ojos. Los hombres juzgan con los ojos, pero yo juzgo el corazón. El corazón es lo que yo estoy viendo. Entonces, tu tribulación, tu situación, tiene que ver con tu corazón. Mira a la persona al lado tuyo, eso está bueno. Eso hay que ponerlo en Facebook. Alguien póngalo, please. Te doy permiso usar el teléfono ya. Uh, 30 segundos, go. <ríe> That's a good one. Tu condición, tu situación, lo que estás padeciendo tiene que ver con tu corazón Dios está atrás de tu corazón Y quiere sacar algo y meter algo Diga conmigo, sacar algo para meter algo Quiere depositar algo nuevo Quiere poner una palabra, una visión, un llamado Quiere activar algo en ti que estaba dormido Que Dios te lo dijo cuando tenías 5 años, 10 años, 14, 25 Hoy tienes 32, pero Dios te dice Ahora es el momento de ir tras de mí Qué poderoso fue, vi el, vi el periódico de mañana para el New Season Church. Qué poderoso lo que Dios está haciendo. Aleluya. Yo siempre le, yo tengo, yo tengo, mire, yo te digo, yo soy una persona muy, eh, ¿cómo te digo? No voy a decir humilde porque decir soy humilde, entonces no me hace humilde. Déjame cómo lo puedo decir. Soy muy necesitado de Dios. O sea, tengo mucha debilidad. En otras palabras, cuando voy a ministrar a cualquier lugar, siempre estoy buscando lo nuevo de Dios porque no confío en mi propia habilidad. I don't think I can do it. No, no creo que yo lo pueda hacer Verdaderamente no O sea yo no creo en mi En mi habilidad sola No creo No, no creo que tengo suficiente Como para hacerlo solo Entonces ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces, entonces Yo necesito practicar En la presencia de Dios Necesito entender el plan divino de Dios. Necesito entender su corazón acerca de las cosas. Yo siempre estoy haciendo preguntas. Le pregunto al apóstol constantemente, ¿qué, esto, ¿esto qué pasó aquí? ¿Por qué está pasando esto? No lo comprendo. ¿Verdad que siempre estoy haciendo preguntas? Porque no entiendo muchas cosas. Cuando yo voy a predicar, busco una palabra y nunca el Señor me decepciona. Sea que me lo dice la noche anterior, me lo dice un mes antes, antes de que yo supiera que tenía que ir a predicar o tenía que ir a ministrar a específicos sitios, ya me lo había mostrado y no lo sabía hasta que comencé a orar y me lo recordó, cosas impresionantes. Una vez iba a orar por un enfermo en un hospital que se estaba muriendo y tuve un sueño meses anterior que yo había ido a un hospital y había sacado a una persona de un hospital y caminaba con esa persona, lo metía en un van me lo llevaba conmigo y, yo, y me desperté y dije, ¿qué es eso? ¿Qué cosa más rara? Porque no parecía profético, no tenía nada. Y bueno, dejé el sueño así. Pasaron meses después, oro por una persona me llamaron y eso es común ir al hospital ahora orar por alguien siempre me, es algo que siempre ha sido fluyendo ¿no? y voy y oro la persona se levanta y se, de repente el Señor me recuerda y me dice ese es el sueño que yo te mostré o sea el Señor la Biblia dice que el consejo de Dios es como un pozo en el corazón del hombre y solo el sabio lo va a indagar Dios esconde una cosa y eso es gloria para Él pero el Rey la indaga y eso es gloria para el Rey ¿eh, man? ¿cuántos son reyes acá? y sacerdotes Vamos a indagar las cosas que Dios tiene para nosotros. No, Dios, Dios, en in inglés, God works in mysterious ways. Sí, sí, tienes razón. Pero el, aquel que es sabio lo indaga el misterio. Sí, sí, Dios sí opera misteriosamente, pero el que es sabio va a indagar y le va a pedir al Señor, háblame. ¿Has escuchado la canción? Háblame. Right, you know that song from Brock? Yeah. Okay. Con esto estamos terminando ya. denme siete horas más. Proverbios 17, versículo 3, por favor. No, no, I'm seriously about to finish. Dios, God, Dios se va a mover de una manera bien especial. ¿Cuántos quieren que Dios le hable hoy? ¿Cuántos ya Dios le ha hablado? Ah, uh, that's not, come on, seriously. ¿Cuántos Dios le ha hablado ya? Yes, amen. amen. A mí Dios me está hablando. Aleluya. Proverbios capítulo 17, versículo 3, por favor. Esto, esto parezca un bebé. Okay. Eso fue como un pájaro no me... Proverbios 17 Versículo 3 dice así El crisol o la olla Pone a prueba la plata El horno Pone a prueba el oro Y el Señor Pone a prueba los corazones Versión Reina Valera 1960 Lo dice un poquito distinto Pero esta, esta, esta es Reina Valera contemporánea Un poco más fácil de entender El crisol para la plata y la hornaza para el oro Pero Jehová prueba los corazones Está haciendo una comparación De así mismo como tú pones la plata Y el oro por un calor fuerte Así mismo Dios te va a pasar por una prueba De fuego ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente prueba de fuego Sino que con su fuego de su espíritu En su presencia Va quemando y consumiendo De ti lo que hay que sacar, amén Entonces los hombres que ponen plata y ponen oro en el fuego están haciendo algo, están sacando cosas que no son purificaciones, cosas que son, que son contaminaciones dentro del metal y tienen que hacer eso y todo lo que, escucha esto, todo aquello que es contaminación en el metal que es mezcla, que no es puro sale a la superficie y ellos le hacen así y la barren y después forman, le dan forma al oro para que pueda ser oro de 24 kilates tiene que tener todo completamente limpio y le dan la forma que ellos quieren. Algunas veces le dan la forma de un bloque, otras veces le dan la forma de un objeto, otras veces lo ponen en un bloque y cuando lo llevan a un lugar, a una, a una joyería, profesionales lo forman y lo hacen como una cadena. ¿Alguien está acá? Pero tiene, diga conmigo, tiene que pasar por el fuego. ¿Cuántos de ustedes han pasado por fuego? Deja que Dios te forme. Deja que el proceso sea el proceso, ¿imán? Deja que el proceso sea el proceso Dígalo al lado tuyo Deja que el proceso sea el proceso Yo voy a ir rápido a esta escritura No tienen que ir si no desean Malaquías capítulo 3 Revela el carácter de Dios El carácter de Cristo Dice así versículo, versículo 2 de Malaquías 3 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? La venida de Cristo ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví los afinará como al oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia está hablando del sacerdocio y ahora bajo el pacto de sangre todos somos hechos sacerdotes no solo los hijos de Leví entonces él viene a purificar a todos nosotros sus sacerdotes para que agarremos su imagen porque aquel que es refinador de oro y de plata Se sientan enfrente Y comienzan a quemar Y comienzan a quemar Y comienzan a quemar Hasta que puedan ver su reflejo En la plata y en el oro Cuando ellos se puedan ver claramente Entonces termina el proceso ¿Alguien está acá? Entonces el proceso tuyo termina Cuando Dios se pueda ver en ti Y, tú, y hay cristianos que Mira, que han ido yo, yo no quiero hablar en contra de nadie No quiero que te ofendas más bien quiero que, que me ames y me bendigas. Me manda y dices y te bendigo. Pero, pero hay cristianos que llevan en la iglesia 55 años. O sea, quiero decir, quiero decir, se convirtieron cuando tenían 20 y ahora tienen 75 y todavía siguen inmaduros. En otras palabras, todavía no oran, todavía no ayunan, todavía no pagan precio, todavía hablan mal y negativamente, todavía tienen chisme. what? Seriously. ¿Cómo tú vas a estar en una iglesia tanto tiempo, vas a la iglesia y escuchas palabra y palabra y palabra y pasan años, 10 años, 15 años, 20 años y todavía no amadores? Eso significa que con Dios no has sido en esto. Que en los tiempos cuando Dios dice, confesad vuestros pecados, es tiempo de venir a confesar, es tiempo de arrepentirte para yo cambiarte y transformarte y empoderarte. Para que seas como yo, no hay una confesión no hay una honestidad, ayer creo que el tema del, de la liberación ayer y del, 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 del tiempo de liberación en el, en el retiro de los hombres fue la honestidad con Dios, la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10 que podemos ir nosotros ahora por un camino nuevo que Él consagró por su sangre pero tenemos que ir en sinceridad de la fe, hay que ir en sinceridad y dice, dice, Dios, dice Jesús que Dios Padre está buscando, Él busca a quien le adora en espíritu y verdad en otras palabras sin mentira sin hipocresía y que la adoración no sea rara que no vengas a traer métodos de, de, de yoga todo lo que hay en mí te adora nada de esas boberías Dios, no está, Dios está buscando que tú rindas tu cuerpo no, se ríen pero es cierto nosotros hemos tenido personas en la iglesia que han entrado y vienen a traer y se, se paran así y comienzan a adorar y tú dices, tú te has arrepentido. Tú crees en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y en tu cara te dicen, yeah, I do. What am I to say? Te voy a condenar y decir, vete porque tú no eres cristiano. Y uno lo soporta y lo ve y tú dices, you're not a Christian. Porque un cristiano que es dirigido por el Espíritu, se mueve, su cuerpo se mueve por el Espíritu. Las manifestaciones del Espíritu no son extrañas. Son extrañas para aquel carnal. ¿Alguien está acá? Entonces tú puedes, Si una persona se está manifestando un espíritu inmundo... Puede que su cuerpo se mueva... Pero no es Dios... Es un espíritu inmundo que quiere salir... Si una persona está siendo tocada por el fuego del Espíritu Santo... Dios, si tú eres una mujer que te gusta el moñito perfecto... Quizás Dios vaya a mover tu vida... Y te quite el moño... Por el poder del Espíritu... Puede que... Ja, se ríen... Pero es verdad... Puede que, puede que tiembles por el fuego... Pero te garantizo que no va a ser esto... It's not to be weird... Entonces Dios dice... Usted le dijo a la mujer samaritana: Ustedes adoran raro. Eso era lo que Jesús le estaba diciendo. Ustedes no saben a quién ustedes adoran. Le están diciendo: Ustedes son orientales. Les gusta adorar raro. Ustedes tienen símbolos raros. Ustedes no conocen porque la salvación es para los judíos. Llega el tiempo que el Padre busca ahora adoradores que le adoren en espíritu y verdad. En otras palabras, gente que entiende el corazón de Dios porque se mete con Dios. Gente que es guiada por la justicia de Dios. Amén. Entonces Dios no está buscando gente perfecta. Dios quiere gente perfeccionable. Gente que se pueden adaptar a lo que Dios quiere. Que dicen, Dios, tú quieres Señor tocarme y ungirme hoy. Y yo tengo que llorar y gritar como esa gente que está allá al frente. Ok, Lord, I'm going to do it. Y cuando tú comienzas, yo te voy a decir algo. la unción comienza a manifestarse. Es bien interesante. El es, pastor sabe lo que estoy El pastor entiende. Sucede algo interesante. Yo, yo analizo todas las cosas en el espíritu. He indagado muchas preguntas y soy como un niño, ¿no? Sucede algo raro acá, y cuando digo raro no digo en una forma mala, pero raro en el sentido de la para los humanos. Algo está pasando acá, yo no lo entiendo. El que está ministrando eh, es como si Dios estuviese mandando un fuego a través de esa persona y hay una limitación interesante que Dios pone normalmente, no todo el tiempo, y esa limitación se acaba como por aquí. Y ahí es donde está lo fuerte. Hay una razón para eso, hay que entender el corazón de Dios. Por acá atrás no se sienten tantas las cosas. Y tú dices, pero ¿por qué yo no siento a Dios por acá? Porque Dios quiere que seas honesto con Él y enfrente de todos lo confieses acá. Porque si acá públicamente lo confiesas, entonces Él te empodera acá. Porque públicamente Dios quiere ser confesado. Él quiere que tú lo adores no solamente en secreto, sino que todos vean que tú no tienes pena de que Dios te quite el moño de que, Dios, de que el botón de la camisa se te rompa por el fuego de Dios que está sobre ti entonces hoy queremos lucir tan perfectos que por eso no levantamos la mano mucho porque la, la, la camisa está bien planchadita es como, es como si fuéramos modelos adoradores Yo digo que si alguien está tomando fotos, esa va a ser la foto perfecta. Cuando tú tomas la foto dice, la gente que ve eso por Facebook la foto, el pastor pone la foto en Facebook y dice, ¡Wow! Qué adorador. Y es un hombre también, es más difícil porque los hombres tienden a ser, tú sabes, más, más duros, así como que. Hay que como que empujarlos un poco más, ¿no? desafortunadamente. pues that's how it is. So, no, 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 no. God is going, God is going. Si tú vienes acá con un corazón dispuesto, aquí hay algo. Y hay momentos, sí, 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 no estoy diciendo que, no, que esto no pasa. Que aún en los que están allá, porque acuérdate que Dios está visitando los corazones. Y Él está buscando, no perfectos, sino los que Él quiere, que los que están deseando su fuego para que salga a la superficie todo lo que está mal. Escúchame lo que te estoy diciendo. Estoy viendo el número 5 en, en el espíritu ahorita mismo. Hay cinco personas aquí, por lo menos cinco personas, que cuando yo estaba diciendo esto en este mismo momento, ahorita, ahorita mismo, cuando lo decía, el Señor te trajo una memoria de algo que estás haciendo incorrecto. Cinco personas, cinco personas. Que cuando tú estabas, yo estaba diciéndolo, vino una memoria interesante. Tú no estabas pensando en eso, estabas hablando, estabas escuchando, perdón, lo que yo estaba diciendo y te vino un flash en la mente. Eso es Dios hablándote en este momento. Y esas cinco personas, Dios te acaba de decir algo que Él quiere sacar de tu vida. Que tú has estado resistiendo. Quizás sea un familiar que te tiene atado manipulándote para sacarte billete. Porque hay muchos cristianos que no le da a Dios, no le da la, lo, que Dios, lo que Dios quiere que le den. No es rico para Dios, pero es rico para con su familia. Es rico para con todo el mundo. Se dejan manipular de todos, pero cuando viene el momento de la ofrenda, de dar, son como los cocodrilos. ¿Cuántos, ya, ya estos ya entienden ¿Tú sabes cómo es el cocodrilo? Estos son los brazos del cocodrilo Las manitos Y tienen una boca muy grande Para comer Unas presas más grandes que ellos Pero cuando llega el momento de la ofrenda No le alcanza el brazo y, O son como el canguro Que tienen aquí una, una bolsita Y se llenan de todo a la bendición pero cuando llega la ofrenda, te meten una patada. ¿A quién está aquí? Y esos son los cristianos que estamos viendo hoy. Y el Señor me mostraba, y con esto termino, el Señor me mostraba una de las razones por qué no estamos viendo milagros, señales y maravillas en los últimos tiempos en Estados Unidos de América como deberíamos de verlo. ¿Cuántos quieren saberlo? No todos lo quieren saber, después lo digo, en otro, en otro día. Pastor, invíteme en otro momento en el año y lo digo, porque no tienen hambre. ¿Cuántos quieren escuchar el por qué? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué razón no estamos viendo tantos milagros como se veían en la Biblia? Yo espero que lo que yo diga en este momento, Dios agarre y toque tu vida y hagas algo al respecto. Que no simplemente se queden palabras y caigan por el suelo. Amén. Pero el Señor me mostraba el por qué y es tan poderoso. Y es tan fácil entenderlo cuando lo ves en la Escritura. No voy a detallar las Escrituras, pero usted lo va a buscar. Cuando usted lee los primeros capítulos del libro de Hechos, primeros capítulos, yo diría que los primeros seis capítulos, cinco capítulos, Usted va a leer algo interesante que siempre lo menciona igual. Past, ya el pastor, el pastor está, es brewing in his mind. Yo lo conozco, ya estaba buscando cuál es la escritura que él va a decir. Está sola, sola, ahí tú, ahí tú decís. Y de repente, eh, tú lees la Biblia y dice, mira, mira qué tremendo, hay palabras clave. Y todos compartían los unos con los otros y nadie decía que lo que tenían o poseían era de ellos. Y el Señor dio gran gracia a los apóstoles y grandes señales y maravillas se veían. O sea, lo que Jesús dijo es bien profundo. Dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, uno de los problemas es que queremos con la mente que Dios venga y se manifieste, pero nuestro corazón no está invirtiendo en el reino y Dios no puede hacer milagros donde no hay un compartir en el cuerpo. Donde la gente no se está bendiciendo los unos a los otros. Donde no hay una siembra verdadera en la unción. Yo no sé si aquí hay alguien que haya tomado un riesgo, una ofrenda de riesgo. Alguien aquí que haya dicho, ¿sabes qué? Yo voy a arriesgar esto porque yo le voy a creer a Dios que en las manos de él va a estar mejor que en la, en la cuenta de savings. ¿Le estoy hablando a alguien aquí hoy? No se me molesten cuando hablo de dinero, que la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Escúchame bien, no te preocupes más porque vas a comer o qué vas a beber. Los gentiles se preocupan de esto. Enfóquete a buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas. Amén. Cuando, 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 cuando tú pones a ver esto, si tú tienes una cuenta de banco, y con esto termino, vamos a ponernos de pie si podemos, por favor. Si tú tienes una cuenta de banco... Y es un savings y en seis meses Tú guardas cinco mil dólares Escucha esto Tú guardas cinco mil dólares ¿Cuánto tú tienes al final de los seis meses? Tú no, no guardaste más nada, solo cinco mil al principio ¿Cuánto tienes al final de los seis meses? No ganaste nada Ahora, <ríe> mira lo que dice la Biblia Dad y se os dará Medida buena, apretada, rebosando Pondrán sobre vuestro regazo De la misma forma como me dice, será medido la Biblia dice Aquel que siembra escasamente Segará escasamente Aquel que siembra abundantemente Abundantemente segará Tú te imaginas Just imagine Just imagine Si aquellos que son procesados En el tiempo de la, del proceso Dios está lidiando Con el área del poder suyo Sobrenatural Que está enlazado Con las finanzas Porque atrapan el corazón Y Dios diría Si tú pudieses sembrar Con mayor nivel de fe Entonces yo haría cosas grandes contigo y te multiplicaría esos cinco mil Y los convertiría en 50 mil Pero no nos atrevemos Porque todavía hay un temor Y la Biblia dice Dios cuida de nosotros Entonces yo quiero dejarte con esta palabra No resistas el proceso de Dios Sea físico Sea mental Sea de finanzas O simplemente sea de carácter Hay cosas que Dios quiere sacar de tu vida Y la Biblia dice en el libro de Romanos Capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que Él antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a su imagen. El proceso tuyo es para que tomes la imagen de Cristo. Lo que has padecido, Dios lo ayuda para bien. Para que tomes su imagen. Lo que estás padeciendo, Dios lo ayuda para bien, para que tome su imagen. Dios quiere que te parezcas a Él para que seas luz en el mundo y sal en la tierra como Él fue luz en el mundo. Amén. Jesús dijo yo soy la luz del mundo Y mientras el Hijo del Hombre esté aquí Yo soy la luz del mundo Pero antes de irse Él determinó darle un legado a ellos Y dijo ustedes ahora son como yo acá en la tierra Ustedes son la luz del mundo Y nadie que tiene una lámpara La esconde debajo de la mesa Sino que la pone para que todos la vean De esa misma forma Hagan obras Obras de bien del Señor Para que todos los hombres glorifiquen al Padre Entonces la próxima vez que veas un enfermo un inválido una persona con necesidad no pases por al lado de ellos y le digas Dios te bendiga y sientas tu, tu dosis de justicia me siento súper bien ahora que, que bueno no, para lo que estás haciendo sacrifica tu tiempo tenías que ir a tu casa estabas apurado estabas cansado pero para y volteate y di tú sabes que Jesucristo dio su vida por ti bendice a esa persona ora por esa persona pásale un billetico si puedes Uno de los secretos de la unción, pastor, es la generosidad. Uno de los secretos de la unción es el dar de tu tiempo. Uno de los secretos del poder de Dios en tu vida. Yo quiero el poder. Pero Dios dice, entonces, ¿vas a morir? No quiero morir. Y Dios dice, no te puedo dar poder. Porque para que yo te dé poder, tú tienes que estar muerto a ti. Para que yo viva en ti. Dale un aplauso fuerte al Señor.